0: Desde su baticueva en la ciudad de Buenos Aires, transmite CXN Radio, la compañía perfecta.
1: Estás escuchando CXN.
0: Sí, La compañía perfecta La compañía perfecta
1: CXN CXN presenta Cine y Series. Bajo el análisis de Flavio Ravela.
0: ¿Querés saber todas las novedades sobre cine y series? Flavio Ravela te brinda el mejor informe por Radio CXN.
1: Ya comienza la función.
0: Amigos, luz, cámara, acción. Bienvenidos aquí a CXN... ...a un nuevo informe de Ravela... ...todo lo que tenés que saber sobre cine y series... ...con él, con el que más sabe de este arte... ...con toda la info, toda la data como siempre... ...nos tiene acostumbrados... ...el señor Flavio Ravela... ...aquí en CXN Radio... ...para contarte todo... ...en esta pandemia, en esta cuarentena... ...pero en el arte del cine y las series... ...¿Cómo te va Flavio? Buenas tardes... ...ahora sí, ¿qué tal Pepe? Un saludo para todos... ...bien, bien Flavio, la verdad que... ...un placer tenerte nuevamente aquí en el aire de CXN Radio... Obviamente para saber, con las novedades, la data que siempre nos traes y nos traes acostumbrado, de cine y series y algún que otro bonus track, ¿no?, que siempre nos comentás.
1: Bueno, sí, este, está claro, Pepe, que todas las novedades que, que haya o que hemos estado desarrollando en estas últimas semanas tiene que ver directamente con las plataformas de streaming o, o algún estreno online que uno pueda llegar a disfrutar. Después del resto es todo ya pensando a fines de este año, con suerte, o ya eh, apuntando directamente al 2021, como hablábamos la, la semana pasada, cuando confirmábamos la, la serie de Batman relacionada directamente con eh, el universo de la película de Matt Reeves, de T-Batman, protagonizada por Robert Pattinson. Esto obviamente ha sido un cimbronazo, esto ocurrió la semana pasada, pero eh, todo apuntando al 2021, hay que esperar la, el estreno de, de la película, y después se va a estar desarrollando la serie. Así como esa noticia hay un montón, ¿eh? lo que sí, eh, eh, y, y, y es de ahí donde vamos a tener algunas novedades interesantes, aparte de las que hubo, un par de trailers que les voy a estar contando de, de, de películas y de series que se van a estar estrenando el año que viene, eh, estamos a pocos días, Pepe, de la Comic-Con, ¿eh? la Comic-Con que obviamente fue suspendida, eh, por la pandemia, pero que eh, fue suspendida en forma presencial, pero sigue en pie y se reestructuró eh, en forma virtual. Así que el día 23 de julio se va a estar desarrollando eh, a nivel online, streaming, va a haber un streaming disponible para poder eh, verla, la, eh, la Comic -Con Home, como la, la, la determinaron, en la cual va a haber paneles y en la cual varios eh, integrantes de producciones que están en desarrollo pensando eh, en, en futuros estrenos van a, a, a estar presentes no sabemos bien cómo está organizado si va a ir ya grabado y lo tienen editado y lo van a presentar o si va a haber alguna especie de zoom general con entrevistas en vivo yo intuyo que puede llegar a ser eso lo que lo que podemos llegar a ver una apuesta importante pepe eh, y bueno a, 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 en ese contexto se van a estar transmitiendo online eh, todas las novedades y seguramente los trailers y los avances de muchas películas esperadas eh, pensando un poco eh, en, en lo que viene y cuando hablo de lo que viene eh, me refiero al año que viene, no entonces sí. eh, eh, creo que va a ser una experiencia interesante porque tuvieron que rearmarla, tuvieron que readaptarla y la verdad que tuvieron que improvisar en algunos aspectos, esta semana por ejemplo y acá ya arrancamos con, con, con todas las eh, las noticias este, eh, se develaron algunos avances uno de ellos fue el de New Mutants una película Pepe muy esperada que iba a, a ver, iba a, a plantear eh, el mundo mutante eh, desde otro ángulo mucho más terrorífico tenía más tintes de película de terror eh, y, 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 y esto había se había eh, Filtrado en los primeros comentarios Y después algún que otro teaser que hubo por ahí y, y la verdad es que tenía una pinta al principio interesantísimo Era una vuelta de tuerca A, a lo que estábamos acostumbrando A, a lo que estábamos acostumbrados de ver De, de, de los X-Men y de los Mutantes Muy, muy interesante eh, Para que la gente se ponga en contexto Sabemos que los X-Men pertenecen a Twenty Century Fox eh, Hoy es, forma parte de, de Disney y forma parte de todo lo que es el universo marveliano ya los X-Men pueden formar parte del universo cinematográfico de Marvel, pero todas las películas anteriores que se hicieron eh, pertenecían a 20 Century Fox Disney, no había comprado la franquicia, eh, o la cadena mejor dicho, dentro de la cual estaba la franquicia.
0: Sí.
1: Entonces, todas esas películas habían ido por fuera. En general... Eh, salvo raras excepciones, eh, las películas de, de X-Men marcaron una época, son muy buenas, pero eh, obviamente este, la idea de eh, cambiar un poco el tono de, de, de los mutantes y hacerlo directamente terrorífico o con tintes eh, significativos, para, para lo que es esa franquicia, bueno, había sorprendido a más de uno y la expectativa había sido enorme. En el medio pasaron un montón de cosas, eh, dentro de las cuales eh, estuvo la compra de, de, de Disney y, y esa compra eh, lo que hizo fue empezar a postergar y demorar un estreno que después con la pandemia terminó estirándose mucho más. Esa postergación, Pepe. Eh, está directamente ligada con estas cuestiones que tienen los estudios de no estar tan de acuerdo con el contenido de determinada película de empezar a meter mano o sugerir entre comillas y la termine, y la película termina eh, siendo totalmente opuesta o muy diferente a la idea original del director
0: ah, esto que, está muy
1: de moda hoy en día
0: qué loco, ¿no? Todo claro, eso. esto
1: está muy... Eh, Claro, y, y está muy de moda, o por lo menos ha estado en los portales de noticias más importantes, justamente por la Schneider Cut, la versión de Liga de la Justicia de Schneider. La película que vimos en el cine, y la que se vio después en Blu-ray, es totalmente diferente a la que se va a ver en XBO Max el año que viene. Es la versión del director. Entonces, con New Mutant pasó algo parecido, y los rumores en que empezaron a aparecer es que el estudio no estaba conforme con lo que habían hecho. Los avances, Pepe, realmente eran increíbles, espectaculares. Pero... Siempre decimos lo mismo, si todas las películas fuesen como los avances no habría películas malas. Sin embargo, eh, tenía un tono realmente oscuro, realmente oscuro y, y, y yo diría casi terrorífico, eh, y la expectativa había sido enorme. Cuando empezó a retrasarse el estreno, se empezaron a filtrar estos rumores de que la película no iba a ser lo que vimos en los avances. Cuando Disney compra la, 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 la cadena Fox, eh, y, y dentro de, la, de, de lo que es Fox, todos los productos que Fox eh, apadrina, entre ellos eh, el universo de los mutantes, eh, bueno, eh, se, se empezó a filtrar de que el tono de Disney es más familiero uh -huh. y que lo que habían armado para New Mutants no era lo que eh, Disney quería. Lo cual nunca se terminó de confirmar, porque a ver, en definitiva Disney... Compra Fox, y, y para aquellos que ven Fox eh, por, por televisión, es un canal adulto Fox. Sí. El contenido de Fox en general, a nivel series, a nivel cinematográfico, hay cosas para chicos, por supuesto, están los Simpsons y hay, y hay también eh, American Dad y, y Family Guy, por ejemplo, y otros eh, productos que aquí en Latinoamérica no se ven, pero que la cadena Fox transmite en, en sus repetidoras en los Estados Unidos. Eh, pero siempre se consideró, se consideró una cadena adulta es decir, con, con contenido adulto eh, con violencia no todo violencia obviamente, pero sí películas algunas fuertes, o con mucha acción o, o, o un poco más explícita sino tan, eh, ese tono familiero que Disney tiene en la mayoría de sus productos, bueno, Disney para eso tiene su canal o sus canales, ¿no? Obvio La cuestión es que, sea una o sea la otra, eh, la película nunca se estrenó Ajá. Y se demoró y se dilató y, y, y hubo alguna declaración que tenía que ver con el con el, con el director de que, que es eh, Josh Boone, eh, que bueno, que la película no... A ver, que había retrasos, que había demoras o, o, no, o no estaban de acuerdo en los conceptos creativos. La realidad es que la película estaba terminada y el rumor que corre es que se cambió casi en su totalidad, lo cual no por el momento es incomprobable, pero eh, uno entiende, Pepe, que eh, estas, estas cuestiones a ver, eh, le sacaron las ganas al público de, ¿Sí? de, de, de querer verla, porque el contenido que habíamos visto en los primeros avances después fue manoseado fue desmentido y por ahí la cosa terminó desvirtuándose y, y el público mientras esperaba no sabía con qué se iba a encontrar claro. y toda esa expectativa que había al principio bueno, eh, se, a, al demorarse permanentemente se terminó este enfriando un poco.
0: Te iba, te te iba pandemia, a preguntar, perdón, Flavio, te iba a preguntar, sí. eso es lo que vos nos estás comentando, ¿no? El hecho sí este, no, no no pierde la esencia con todos esos cambios, la película.
1: No, no, bueno, lo que pasa es que los cambios no lo sabemos todavía. Ajá. Eh, eh, a ver, eh, fueron todos rumores, rumores que tomaron fuerza eh, claramente eh, y permanentemente. Sí. Y a ver, ¿algún motivo había por el cual la película no se estrenaba? Porque... Cuando Disney compra, la compra Fox y la franquicia, hubo productos que se suspendieron, estaban en preproducción, y no se supo muy bien qué iba a pasar con New Mutants. Después, en el medio salió salieron los voceros de Disney a decir que el proyecto seguía, que la película se iba a terminar. Bueno, la realidad, Pepe, es que después de todo este lío, apareció la pandemia, la película se iba a estrenar el 3 de abril, eh, y obviamente está postergada y se ha corrido ya definitivamente para el año que viene. En el día de ayer tuvimos un avance, ¿eh? un pequeño avance de 50 segundos de New Mutants, ¿eh? que tiene como protagonista a, a Macy Williams, ustedes la, la recordarán por su papel eh, en Game of Thrones, eh, y también está Charlie Heaton, que es uno de los protagonistas eh, de um, Stranger Things, entre otros eh, eh, actores. La realidad es que este avance un poco confirma lo que habíamos visto en los primeros avances y eso ah. da un poco de, de, de tranquilidad porque el tono sigue siendo bastante terrorífico, sigue siendo oscuro sigue siendo eh, eh, psicológico lúgubre eh, y bueno, eh, entendemos que eh, eh, quizás el producto final eh, sea más parecido a lo que creíamos eh, al principio la realidad y el tema de toda esta cuestión Pepe, es que habrá que ver cuánto de lo que se hizo originalmente llega a los cines, más allá de que lo, lo, lo que se pueda llegar a ver coincida con el relato original habrá que ver cuánto se recortó en el medio vos sabés que estas cosas se terminan filtrando sí,
0: más tarde o más obvio. temprano no sí, sí.
1: entonces claro, entonces habrá que ver eh, y si la película tiene mucha aceptación y, y es aclamada por el público probablemente estos rumores se terminen diluyendo, pero si la película no es tan bien aceptada Pepe eh, van a Ahí, aparecer aquellos que salen, dicen, al, la salen a la que vista la, al toque, ¿no? Claro, la, la, si la película no, no no es un éxito o no tiene aceptación dentro de los fanáticos, uh -huh. lo primero que va a pasar es que van a salir eh, a decir, bueno, miren, en realidad lo que el director había hecho es esto y el estudio nos presentó esto, ¿no? Y ahí va a aparecer la famosa versión del director que siendo esto propiedad de Disney y, y, y formando parte de, de, de Marvel, difícilmente, si es que existió una versión muy distinta a la que veamos eh, al final ojalá sea la, la que pensó el, el director no creo que ocurra como pasó en la Liga de la Justicia que se va a terminar viendo una versión del director porque Disney eso no lo va a permitir esto está claro si uno eh, se remite a la historia hasta ahora eh, es lo que se ve y hay que bancarse lo que uno se ve habrá que esperar, por lo pronto hay un pequeño teaser que se ha confirmado y también se confirma la participación de New Mutants y sus protagonistas en la Comic Con eh, virtual, uh -huh. que va a estar desarrollándose el 23 de julio, Pepe, así que las expectativas están puestas en poder ver un tráiler bastante más extenso, que yo creo que lo vamos a ver ¿eh? porque, a ver, los estándares de la Comic Con van a ser los, los, los de siempre, en cuanto a a, a ver eh, la, las formas, con la única diferencia es que es todo virtual, ¿no? Cuando digo las formas es, generalmente hay un panel, opinan todos, se le hacen preguntas, se van contando cosas y después para cerrar el panel un trailer eh, un poquito más largo, tal vez un trailer eh, eh, oficial y más extenso, un minuto y medio, dos minutos, para así poder eh, disfrutar eh, de esta este nuevo avance que eh, fue apenas un, un entremés, pensando en lo que tal vez podamos ver la próxima semana. ¿no?
0: Exactamente, así que bueno, a, lo agendamos, Flavio, para cuando se estrene la película, estas expresiones tuyas de si... Va a mantener un poco la esencia de, de, de la originalidad de New Mutants o eh, al efecto de Disney ha variado. Así que, bueno, lo agendamos y lo tenemos presente para cuando podamos ver la película y lo te lo contamos acá en, en el informe de Ravela.
1: Bien, bien, está, eh, está claro esto. Eh, sí, seguramente, y no se ha develado mucho todavía, habrá otros paneles y tendremos muchas uh -huh. novedades intuyo, Pepe, que el próximo programa va a estar cargado de noticias, porque esa, esta Comic-Con virtual va a traer un montón de novedades como siempre pasa, ¿eh? aunque sea virtual, eh, entendemos de que, de que va a estar llena de sorpresas y vamos a tener un montón de avances y de, y de confirmaciones, así que, bueno, estaremos eh, minuto a minuto en las redes sociales contándoles de qué se trata todo esto y, y, y lo que va ocurriendo y, bueno, el, la semana que viene seguramente estaremos desarrollando también mucho más este tipo de, de cosas. perfecto Hubo, aparte del, del pequeño teaser de New Mutants, eh, otro que tiene que ver con Chucky, Chucky el muñeco diabólico, aquella película que se estrenó allá por el año 88, sí. eh, el nombre original es eh, Child's Play, aquí se la conoció como Ch Chucky el muñeco diabólico, o el muñeco maldito, este, este muñeco eh, que es poseído por el espíritu de un asesino, eh, eh, y, y que bueno, ha tenido y se ha transformado en un asesino serial es de la camada de Jason, de la camada de Freddy de la camada de Michael Myers o de la Interface eh, es posterior a ellos por lo menos en, en la cronología de su aparición pero la realidad es que Chucky eh, es en la cultura pop y en la cultura popular un, un personaje eh, y está dentro de los, de los asesinos eh, seriales este, y ha perdurado en el tiempo, más o allá sea de que las películas sean mejores o peores creo sí. que se ha transformado más en una saga de culto no uh -huh. y tiene su, su, su legión de, de fanáticos aparte, de Flavio, meses, si es, sí. aparte de Flavio
0: siempre decimos no hablábamos de eh, qué bien que le quedaban las películas de terror y que era, era más aún más sí. eh, naturales eh, en los payasos no me parece que también en los muñecos como Chucky eh, eh, también no impactan
1: Sí, sí, por supuesto este, Chucky en general este, eh, ha, ha tenido cantidad de, de, de continuaciones y hace algunos meses se supo que iba a haber una serie eh, no es la primera idea de, 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 de adaptar películas viejas en formato de series se está hablando también de alguna serie animada de los Gremlins es decir, todas películas que tienen que ver con aquella época eh, mediados o finales de los 80 y que y que bueno hoy por hoy están tratando de eh, armar algo para, para, bueno, para desarrollarlo en alguna de las plataformas. No sabemos si en alguna plataforma streaming o directamente en algún canal que se pueda llegar a emitir. La realidad es que hubo un tráiler, Pepe, de 50 segundos, que no muestra mucho, no muestra mucho, es un pequeño teaser, pero son las primeras imágenes que podemos ver, eh, o por lo menos el primer pequeño adelanto que no muestra nada, o sea, son ver, algunos imágenes de una juguetería, se lo ve a él de fondo sin mostrarlo bien este, cómo está caracterizado, con el famoso cuchillo en la mano. La realidad es que lo que se sabe de esta serie, Pepe es que la película, esta serie va a continuar las siete películas que existen actualmente. En realidad hay ocho películas de, de, de Chucky. La última que fue un reboot de la saga es decir, un reinicio de la saga donde eh, ya no estaba Brad Durif poniendo la voz de, de de, de Chucky, sí, Brad Dury, para aquellos que no saben quién es, es el actor que hizo de grima lengua de serpiente en la saga del Señor de los Anillos. Ese actor es el que le puso originalmente la voz a Chucky, es el asesino ¿eh? y fue la voz de Chucky durante siete películas, salvo en la última, donde la voz de Chucky la puso el gran Mar Hamill. ¿eh? Eh, eh, fue, un, fue un reboot. Bueno, la idea es que esta serie tome la posta de siete películas anteriores al reboot que vimos el año pasado. Entonces, va a tomar un poco la posta De Chucky hubo decenas de películas, eh, eh, o, o de adaptaciones, estuvo la segunda parte, la tercera, la novia de Chucky, la maldición de Chucky, Chucky 7, el hijo de Chucky. Tienen para elegir lo que se les ocurra <risa> con sí. este personaje. Eh, eh, y, y su obsesión, eh, hablo del asesino, del personaje de Brad Durif, de, de bueno, de... de poder salir de ese, de ese cuerpo de plástico que es este, este muñeco, eh, o, o, o por lo menos eh, hacer magia negra como para que ese muñeco termine siendo un ser vivo. no Esto lo hemos visto en varias de sus películas. Veremos cómo se desarrolla eh, una serie, porque hay ocho películas y se han contado casi todas las historias que, que, se, que, que puede haber sobre este muñeco que ha ido asesinando a todos los dueños a los que tuvo, en algunos casos se volvió al, al, a retomar el personaje original, a Andy, Andy fue el primer dueño que tuvo el, el choque y maldito, y Andy, el personaje, el actor, Alex Vincent, que hizo y que fue el, el niño en la película del 88, volvió, estuvo en la segunda parte y volvió varios años después, ya siendo un adolescente, o más que un adolescente, a, a interpretar al personaje eh, fue un cameo en, en una de las últimas películas de, de Chucky, o sea que hay personajes que han, han ido y venido en esta, en esta saga bueno, hemos eh, visto un, este pequeño teaser que no hace más que confirmar la serie y bueno, eh, al no mostrar prácticamente nada de ella eh, deja las primeras imágenes, entre comillas de lo que será esta serie que se va a estar desarrollando eh, según lo que sabemos, para eh, estar estrenándose en algún momento del año que viene.
0: Sí, sí, seguramente como vos decís, no con tantas películas, tantas este, ramificaciones, la novia, el hijo, me parece que eh, en sí la serie ya tiene eh, alguna bonificación exitosa en el sentido de que Chuque es un producto que atrae, ¿no?
1: Son no sagas que... A ver, no mueren. Por, a, en algún momento se las olvida un tiempo, pero después las vuelven a traer. Pasó lo mismo con Halloween. El otro día hablábamos de Halloween Kills. Eh, 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 esta, esta nueva versión, trayendo a Jamie Cortis Curtis otra vez. Y un avance genial que pudimos ver la semana pasada. Son personajes que permanentemente vuelven. Entonces, sí. hay eh, este, ya sea en serie o a modo de reboot en el cine, o a modo de continuación también en el cine... Están ahí permanentemente Entonces sí, sí. creo que va a ser interesante Poder verla Esta serie en el momento en que se estrene Y ver a ver de qué se trata Cómo está hecha, de qué tipo de efectos manejan eh, Para 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 ver bueno si si puede sobrevivir a, a un mundo que está repleto De series y que no todas sobreviven en una primera temporada ¿no?
0: Exacto, era así que una serie pesadita no Bien, bien así de, de, de fuste como para esperar y para ver Qué pasa con el muñeco maldito Flavio
1: Sí, sí, sí. Es, es así, bueno, así que eh, veremos cuando tengamos más novedades. Está muy verde todavía esto, Pepe, pero este, lo que sabemos es eso, que será secuela de las primeras siete películas y veremos eh, qué más nos pueden contar de este de este personaje. ¿Te puedo hacer, Ay, una, perdón, ¿te puedo hacer una
0: pregunta? Sí. Porque hablando, obviamente, de, de, de películas y series, ¿estamos en, esa, en este tiempo, en este presente, donde las series pesa más que una película en sí?
1: Bueno, eh, yo creo que el, el cine es el cine y no se o puede sea, cambiar. ¿eh? No, no, obvio. A ver, la, 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 la experiencia, Pepe, de, de, de poder ir al cine es, y, y los presupuestos que se manejan para, para el cine sigue siendo diferente, sigue siendo otra experiencia. Lo que sí está claro es que la televisión, hoy en día, cuando digo la televisión, me refiero a las series, han, han cambiado en un 200% a lo que era antes, a ver, teníamos, si uno se, se remite a los 80, los 80 aparte de las sitcom que siguen existiendo, este, había series pero eran muy diferentes a lo que a lo que estamos acostumbrados hoy, ¿no? había series de acción, series que, que a ver, perduraron en el, en el tiempo y que bueno, se, se han manejado... Este, ...y son hoy por hoy de sí. culto... ...pero lo, los productos que estamos viendo hoy... ...y lo que vamos a ver todavía... ...porque lo que vamos a ver todavía... ...se me viene a la cabeza la serie del Señor de los Anillos... ...los productos de Marvel que está, que está desarrollando Disney Plus... ...y que bueno, no ha podido todavía estrenar ninguno... las series Live Action de Star Wars... Que ...manejan productos... en eh, ...presupuestos cinematográficos... claro ...entonces... Este, ...estamos hablando de... Eh, ...muchísimo dinero... Eh, ...para lo que es una serie porque hay que adaptar ese tipo de de productos, eh, ya sea a un streaming o a un canal de, de televisión, y la calidad de esos productos eh, tienen que ser este, realmente casi casi del nivel de, de, una, de una película. De una película. Entonces, eh, claro, sí, sí, por supuesto. Entonces este, a, se manejan presupuestos astronómicos. Estamos hablando de 200 millones de, de dólares, que es más o menos entre 200 y 250, lo que sale una película importante, significativa este, y, y esto es lo que se maneja a, a nivel plata hoy por hoy para el desarrollo de una serie de estas que te mencionó recién ¿no?
0: Exacto, por eso te lo preguntaba no más allá, obviamente que existe la diferencia y es abismal de sentarse en una butaca y, y observar una película, pero me parece que en estos tiempos, en estas evoluciones de, de, de las series, de, de, de streaming que te lo dan, eh, eh, a nivel popular, eh, antes vos podés decir, bueno, estoy esperando la, la película de Star Wars y hoy, y, y hoy también podés decir, estoy esperando la serie de Star Wars, ¿no? Eh, me parece que bueno, eh, como que se iguala la cosa.
1: En, en el caso particular de, de Star Wars, de acá hasta el 2022, hay que... Hay que todo lo que salga es a nivel serie no mirá hay vos, nada en el cine vos. por ejemplo claro. por ejemplo no y, y lo próximo que se verá del señor de los anillos en algún momento cuando amazon pueda terminar el desarrollo de, de, de una de las series más esperadas sí. va a ser también eh, en la plataforma para ver en formato de serie
0: tal cual eh,
1: así que eh, en ese sentido eh, claramente claramente pepe el futuro eh, el futuro está ahí no
0: sí no, no hay, sin duda ¿Eh? Sin duda, eh, aparte de las hablo, plataformas perdón, aparte de las plataformas que nos contás que están apareciendo, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, sí, sí hay un montón de ellas creo que las, lo dijimos varias veces Netflix, Disney Plus y, y Amazon me parece que son las tres que han picado en punta eh, pero hay otras que están muy bien posicionadas y bueno, son las de mayor presupuesto exacto La, la semana pasada decíamos, sí, Netflix sigue estrenando y estrenando y estrenando y uno no sabe cómo hace para estrenar tanto ¿En qué momento pudo uh, filmar todo o desarrollar todo lo que ti, lo, lo que está presentando? Y muchas de esas. Es cierto que eh, tiene mucho contenido y no todo ese contenido es bueno. No todo ese contenido es bueno. Yo diría quizás menos de la mitad o sea realmente excelente. Y estoy hablando de, de, de los productos propios eh, o alguna serie que hace como, como, eh, como si fuese una, una, una coproducción. No hablo de lo que sube, que ya se emitió. Eh, por ejemplo, no sé, vos hablas de Star Wars, que sube una película de Star Wars o sí. que el Señor de los Anillos o, o, o películas ya conocidas. habla de, de, de lo que es productos propios de Netflix o coproducciones que son muy comunes. Bueno, las sube a decenas cada vez que, que, que empieza un mes. Y uno no, no entiende muy bien cómo, eh, más en el momento que está el mundo con la pandemia, en qué momento desarrollaron <risa> claro, todo
0: eso. tal cual. ¿No? Es así. Es eh, así.
1: Pero bueno, eh, lo hacen. Eh, decíamos la semana pasada que Julio, eh, no sé, hay no menos de 50 o 60 novedades dentro de lo que es este Netflix, que es realmente eh, increíble, ¿no? Porque es, es así. Siempre. Eh, vos hablabas recién de Star Wars y sí. esta semana eh, hubo a, algunas novedades y tienen que ver obviamente con una serie que se confirmó para algún momento del año que viene, una serie animada. Los rumores, después de que terminó la última temporada de Clone Wars, era que Disney estaba planeando hacer una secuela de otra serie animada, que es, eh, anterior a Clone Wars, que se llamó Rebels, an anterior por lo menos a la última temporada, a la última temporada de Clone Wars, y la idea era que sea una secuela que no iba a llevar el mismo nombre, pero que sí iba a continuar la historia de varios de los personajes que habíamos visto ahí, pero cuando se emitió la última temporada de Clone Wars el, y, y última temporada que retomó las seis temporadas anteriores desarrolladas por Lucas antes de que le venda Star Wars a, a, a Disney, por lo menos las primeras cinco, después hubo una sexta que era una temporada que se había terminado, que Disney había cancelado pero que después por la presión del público decidió emitirla, estaba, estaba terminada ya. Y, y el año pasado en la Star Wars Celebration anunció que iba a haber una última temporada de Clone Wars y que con esto se iba a cerrar todo este arco entre episodio 2 y episodio 3 la realidad es que después de que se emitió la séptima temporada de Clone Wars hace algunos meses atrás se empezó a eh, comentar o empezaron a surgir los rumores de que aparte de todo lo que ya Disney tenía planeado eh, hacer estaba... ...pensando hacer algún spin-off de Clone Wars... ...tomando a uno o varios personajes de Clone Wars... ...para que tengan su propia serie... ...probablemente, no, no se sabía en ese momento... ...si a modo de precuela o en algún momento de Clone Wars... ...o, o, o a modo de secuela de, de, de Clone Wars... ...o sea, un poquito más adelante... ...la realidad es que... ...esto se confirmó esta semana... Eh, ...se confirmó que la serie se va a llamar Bad Watch... ...Bad Watch es un grupo de clones... ...que formaban parte del ejército de la República... Pero ese grupo de clones era un grupo de clones de defectuosos. Si hacemos un poquito de historia, la República, en su lucha contra los separatistas, crea un ejército de clones. El molde que utiliza para crear el ejército de clones es Jean Goffet, un cazarrecompensas. Usa su material genético para hacer clones, siendo clones son idénticos a él. Con algunas modificaciones, los acelera para que no tengan que esperar toda una vida para que crezcan, sino que a los 2 3 años ya son casi adultos y puedan entrenarlos y formar parte de, 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 del ejército para pelear contra los separatistas. Eso formó el conflicto que se conoció como, como las guerras clon. No todos los clones salieron bien. Hubo, en, en el proceso de clonación material defectuoso, no sabemos si genético, o en el proceso hubo, hubo alguna falla y, los, y hay determinado grupo de clones que no salieron como se esperaba que tenían que salir. Ni físicamente ni intelectualmente oh. estaban casi programados no sí sí y bueno la realidad es que esto en el primer episodio de la séptima temporada que se llamó casualmente The Bad Watch se ve a este grupo de clones que termina siendo un grupo defectuoso pero ese defecto fue aprovechado y se terminó transformando en un grupo de élite algo así como SWAT viste un, sí, un grupo sí. de élite de, de dentro de, de, de una fuerza policial o dentro de la milicia que tienen grupos de élite bueno con personalidades muy singulares, cada uno de ellos, eh, y tuvo, recordemos la tercera temporada, estuvo dividida en tres arcos argumentales, el primero de ellos fue Bad Watch, y este grupo de clones que peleó junto a Anakin Skywalker en varias de, su, de sus batallas, y ese grupo va a tener su propia serie. Lo que se sabe, no es mucho, pero sí que va a estar ubicada cronológicamente posterior al conflicto de las Clone Wars, recordemos, los clones por orden del futuro emperador se rebelan contra los jedis, los terminan exterminando casi en su totalidad eh, y después cuando el imperio se instaura como gobierno eh, son reemplazados por soldados entrenados, que no son clones no todos usan la famosa armadura blanca que, que conocemos, pero eh, ya se fueron reemplazando con el tiempo hasta que no quedó ningún clon y la mayoría de los soldados eran eh, tanto hombres como mujeres, eran eh, humanos ¿no? Pero, pero no eran clones este grupo sobrevivió, no fueron los únicos clones que sobrevivieron, porque lo que esta serie va a contar eh, es justamente eso, cómo se han tenido que ganar la vida posterior al conflicto, seguramente contrabandistas, cazarrecompensas, etcétera. Veremos qué, qué, qué historia van, van desarrollando. Esto no cancela la otra serie animada que iba a ser secuela de, 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 de Rebels, que no es oficial todavía, pero imaginamos que ese proyecto va a seguir en pie. La única pregunta que nos hacemos es si era necesaria esta serie, el tiempo lo dirá. Veremos, eh, siendo periodo imperial, las posibilidades de que aparezca Vader son latentes y eso es un as de espada en este tipo de historias. Veremos qué tiene pensado, imaginamos que va a estar David Filoni metido en el medio, nosotros le, siempre decimos lo mismo, a Filoni y a Favreau le damos todo el crédito, absolutamente todo el crédito, porque son las dos personas que más entienden hoy por hoy de Star Wars en el mundo. Y, y están involucrados y están trabajando en los distintos proyectos, tanto en Mandalorian como lo que vimos en Clone Wars y en las futuras series. Entonces, veremos, veremos qué es lo que va a pasar, pero la realidad es que esto es lo que se ha confirmado esta, esta semana. Después ha habido alguna novedad que tiene que ver con la serie de Obi-Wan Kenobi, otra serie postergada eh, por distintas cuestiones, porque el guión no era del agrado de los directivos... Eh, se lo dieron a otra gente para que lo reescriba se lo dieron a Dave Filoni y a Favreau también para que le echen un vistazo y vean a ver este, cómo armarlo la serie de Obi-Wan va a ser primero una serie de seis episodios después se habló de miniserie si son seis episodios es medio de una miniserie quizás tenga solo una temporada la realidad es que después se empezó a especular de quiénes podían aparecer en esa serie, aparte de Iwan McGregor que está confirmado, esto se confirmó en la, en la Star Wars Celebration del año pasado la realidad es que el rumor de que Hayden Christensen, que fue el actor que interpretó a Anakin Skywalker en episodio 2 y episodio 3, vuelva a interpretar al personaje, aunque en el periodo en el que transcurriría la serie él ya es Darth Vader, no es más Anakin Skywalker, eh, ¿estaba latente? Sí, a modo de flashback. ¿eh? Se rumoreó, y ese rumor esta semana tomó mucha más fuerza, que Hayden Christensen habría firmado un contrato para trabajar en uno o más proyectos con Lucasfilm y con Disney. No sabemos bien este rumor después se, ex, se expandió un poquito más, no dejan de ser rumores eh, eh, de que la participación de él en la serie iba a ser más que un cameo, que iba a ser casi un actor regular, lo cual nos eh, abre un gran signo de pregunta porque decimos bueno ¿y cómo lo van a poner a él? Eh, uno entiende que a modo de flashback pero ¿cuántos flashbacks va a haber para que el actor esté regularmente en la serie? prácticamente tenemos que eh, tiene que ser una serie que viva de recuerdos, ¿no? Bueno, eh, veremos qué es lo que pasa. Fue título esta, esta semana, Geden Christensen nuevamente por estos motivos. Veremos eh, a dónde va a estar llegando esta, esta serie, que, insisto, fue postergada, se espera recién, Pepe, para el 2022. Falta una eternidad todavía. Falta, obvio. Eh, y, con el, y con el tema de la pandemia se retrasó absolutamente todo lo que estaba planeado para su filmación. Eh, entonces... Todavía, todavía eh, hay, hay. Habrá que esperar más y, y tendremos que ver si hay alguna otra confirmación. Este año iba a ser la Star Wars Celebration. Se terminó suspendiendo por la pandemia. No va a haber el año que viene, como les contábamos hace algunas semanas, recién en 2022. Así que las, las, las novedades, Pepe, que puede llegar a ver eh, por ahora eh, están eh, un poco, por lo menos con la serie de, de Obi-Wan, eh, un poco lejanas, ¿eh? Todo se maneja a base de, de, de rumores. La otra gran saga de ciencia ficción de la que hemos tenido novedades después de mucho tiempo es Star Trek, Viaja a las Estrellas, ¿eh? que eh, tiene dos series en este momento eh, eh, disponibles para que ustedes las puedan ver. Picard, protagonizada por Sir Patrick Stewart, que, dicho sea de paso, cumplió 80 años esta, esta semana. Y Discovery, que es la otra serie Está disponible en Netflix, la pueden ver eh, Aquellos que, que, que hayan visto alguno de los productos de Star Trek O sean fanáticos, si son fanáticos ya la deben haber visto las dos Las dos series son muy buenas La de Picard a mí me encantó Me parece una serie genial Que tiene un peso específico con, con Jean-Luc eh, Protagonizado por, por Patrick Stewart Enorme, es un personaje y es un actor de muchísimo peso Y un personaje muy querido por, por, por todos y, y la otra serie es algo diferente a lo que se venía viendo hay dos temporadas de Discovery y hay una tercera en desarrollo eh, eso es lo que está disponible lo que hacía mucho tiempo que no se hacía con Star Trek era una serie animada las tiene, por supuesto, Star Trek tiene una cantidad de series enorme hay una serie original con los, eh, de lo, se desarrolló ya por finales de los 70 y los 80 una serie eh, que tenía al, a, la, a la tripulación original del Enterprise no, hablamos de Kirk, de, del señor Spock de... de, de de Macoy y bueno, de todo el grupo eh, original, sí. este, ahora lo que se está desarrollando está más apuntado al público infantil, a modo de sátira, dentro de una de las naves de la Federación, eh, Viviendo Aventuras, se va a llamar Star Trek Lower Dicks, que hubo, hubo esta semana un tráiler, pudimos ver las primeras imágenes, todos estos trailers que yo les estoy contando están subidos en arroba Flavio Ravela en Twitter, lo pueden ver, eh, hemos subido todos los trailers que han salido esta, eh, esta semana Esta serie en particular tiene un diseño como es habitual hoy en día No es un diseño clásico, es un diseño más de estos tiempos que corren A mí no es el diseño que más me gusta Pero, pero, pero. Hemos, dicho, hemos dicho también en este programa Que por ejemplo, Gira que está disponible en Netflix Y que es muy diferente a lo que vimos en los 80 Aquellos que somos fanáticos de he y de Amos del Universo, a mí me encantó, y tiene un, un tono muy infantil, sin embargo a mí la historia me pareció genial, me pareció inclusiva, me pareció maravillosa, y me pareció que la mitología eh, de Amos del Universo estaba presente, de una forma distinta, pero estaba, y a mí me pareció una serie genial. Este formato de viaje a las Estrellas eh, me gustó, pese a que es, no es mi diseño favorito de personajes, pero me pareció muy interesante el... Eh, el, el, el diseño, y tiene así todo una, un tinte de sátira, no dejo de pensar en una de las grandes locuras que hizo Disney cuando compró la franquicia de Star Wars haber cancelado Star Wars The Tours, que era una serie animada genial, había un montón de avances era eh, a modo de sátira y muy cari caricaturizado los personajes esperemos algún día poder verla eh, y no es que me queje, pero bueno, me quejo porque el producto era por lo que habíamos visto, era realmente genial, muy gracioso. Combinaba un montón de personajes de todas las épocas de, de, de Star Wars. Por lo que se ve en esta de Star Trek, son personajes nuevos. Esto no quita de que puedan llegar a aparecer algunos personajes históricos. Veremos qué pasa con esta serie, Pepe, eh, eh, creada por, por Mike McMahon, y que se va a estar estrenando el 6 de agosto de 2020. Lo bueno de las series animadas, Pepe, es que se pueden terminar pese a la pandemia, porque los diseños se hacen todo desde estudios, no se necesitan actores, sí, para poner las voces, pero todo eso se puede hacer en forma distanciada, y se pueden grabar, y se pueden enviar, y se puede editar, y es mucho más fácil poder presentar este tipo de, de productos que si es una serie live action con actores, o una película donde hay un montón de protocolos y te tenés que trasladar a un montón de lugares, y hoy es bastante complicado por la situación que está viviendo el mundo, ¿no?
0: Obviamente, tal cual, pero bueno, ¿no? Eh... Eh, muchas muchas novedades de idas y vueltas obviamente con esta cuestión de, de, de este presente mundial pero pero mucho no mucho movimiento Flavio
1: sí 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 ha habido eh, varias este, series animadas que bueno han podido estrenarse afortunadamente con las otras habrá que esperar eh, un poco no la excepción eh, como dijimos hace un rato es eh, Netflix que este, bueno sigue estrenando todo tipo de películas propias y coproducciones como les contaba recién y en algunos casos este eh, hay algunas series que evidentemente están terminadas de hace tiempo porque a ver el, el tipo de serie eh, y, 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 y el formato de, de, de este tipo de series claro que no pudo hacerse en este, en este periodo de, desde que está el coronavirus son, son productos que estaban en desarrollo desde hace mucho tiempo demandaron una postproducción significativa y bueno, hoy están viendo la luz hoy, 17, se está estrenando en Netflix todavía no tuve la posibilidad de verla completamente eh, Maldita
0: uh -huh.
1: y Maldita es una serie que nos vuelve a traer la, la leyenda arturiana el, la vieja fábula de Arturo y sus caballeros Arturo y sus caballeros, Pepe Es tal vez una de las historias que más veces Se han eh, eh, llevado eh, al cine O se han adaptado a nivel cinematográfico eh, o, o, o en series En series quizás menos no Pero eh, mucho de esto sí se ha visto eh, En el cine ha habido versiones de, de desde los 50 para acá, y, y quizás antes, sí. ¿eh? Eh, una, una cantidad de, 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 de versiones eh, enorme, enorme, y bueno, esta en particular eh, tiene no a un hombre como protagonista, sino a una mujer, digo digo a un hombre no, porque a ver, generalmente la, cuando uno habla de, 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 de Arturo, se refiere a él como rey de Camelot, eh... Pese a que hay un montón de personajes eh, femeninos Dentro de lo que es la, la, la leyenda Sin embargo eh, Esta serie apunta más a la famosa Dama del lago La dama del lago es ese personaje que Guarda durante Mucho tiempo la famosa espada Excalibur Esta, esta espada invencible sí. Que por ahí tiene poderes Poderes este, Mágicos y que Solo el elegido puede Empuñar y solo aquel que la haya sacado de la piedra en donde estaba clavada eh, es el, el hombre digno para poder gobernar eh, Hamelot. Obviamente la historia dice que fue Arturo, y después de que Arturo eh, cumplió su destino, eh, le entregó la espada a, a la dama del lago para que la guarde y la tenga escondida en, en el lago. Lo que vamos a ver en esta en esta serie es justamente la historia de la dama, del, del lago esto tiene que ver con que no siempre las historias de Arturo que se llevaron al cine estaban eh, vistas desde los ojos del rey Arturo en muchos casos los protagonistas eran otros que formaban parte del séquito o que estaban dentro de la gama de personajes este, y se veía y se contaba la leyenda desde los ojos de otro personaje esto es lo que va a pasar en esta película eh, en, Maldita, ¿no? Lo, lo vamos a ver, creo, por primera vez desde los ojos de la dama de, de la dama del lago, ¿no? Este personaje este, que ha aparecido recurrentemente en la mayoría de las historias y que... A ver, es una historia que, así como Robin Hood y otras, Pepe, no, no se ha oxidado, ¿no? A ver, este, el, el, el personaje de Arturo, eh, cuando éramos chicos, por lo menos yo cuando era chico, siempre se decía que, que en realidad había existido y que después se fue mitificando con el tiempo, ¿no? La realidad es que fue siempre una fábula, por lo menos es lo que se cree. Ver, hay, hay relatos que, que datan desde el año 1500, si uno se, se tiene que ir a, a, a atrás en el tiempo y, y empezar a investigar un poco este, los, los textos o los poemas. Muchas de estas historias salen de, de, de poemas a modo de texto que, que, que existían. Eh, no es un mito exclusivamente británico. A ver, los franceses también en algún punto de la historia han tenido a Arturo como una figura importante dentro de su... De, de, de su literatura y Arturo simboliza el rey ideal para una nación no hablamos de países monárquicos no como lo fue Francia durante muchos años este, hasta la toma de la Bastilla eh, que de la que se cumplió justamente este mes, hace un par de días atrás un nuevo aniversario y, y bueno, y el Imperio Británico que sigue siendo una de las monarquías la monarquía más antigua de Europa y uno de los de, de, de los países con tradición monárquica más importantes de la historia ¿no? En el caso particular de, de Arturo es fue siempre ese ese rey ideal tanto en la paz como en la guerra, ¿no? Un, un rey que siempre tomaba las decisiones eh, correctas, que tenía un sentido del honor eh, enorme en épocas de cruzadas, en épocas de, 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 donde los enemigos eh, se, estaban a la vuelta de la esquina. En, en aquella época lo que era Britania estaban en guerra permanentemente contra contra eh, contra los galos contra los franceses, pese a que Francia también toma el, mitico, el, el mito arturiano, eh, eh, son países que han estado en guerra durante muchos años, ¿no?
0: Sí. Han sido sí, rivales sí.
1: históricos. Eh, y, y, y bueno, este, este, este mito eh, eh, con esa espada, que simboliza mucho más que una espada, eh, la simbología de, de, de Excalibur va, va mucho más allá, es como, es, es como el alma del, de, del rey, ¿no? Así como pasa con los samuráis, que, que la espada es una extensión del alma ¿Eh? Esa hoja que se forja durante más de un mes Es, es una extensión del alma y del honor del samurái Para el, el mito arturiano es exactamente de, de, de lo mismo Aunque en esos relatos la espada tenía poderes Y era invencible, ahí es donde radicaba también eso Y para que la espada sea invencible Solamente una persona honorable, pura de alma Podía empuñarla, ese es Arturo ¿no? Arturo de Camelot Uno conoce la historia eh, No era solamente Arturo Hay un montón de personajes míticos que están y que giran alrededor de Arturo. Uno de ellos es Lancelot, uno de sus, de sus caballeros. Esa famosa mesa redonda. No sé si ustedes saben por qué la mesa es redonda. La mesa es redonda porque simboliza que no hay castas dentro de esa mesa. Vos im imagínate, tenés una mesa cuadrada, sí. el que se sienta en la punta es generalmente el, el patriarca sí. o, el, o el líder. En una mesa redonda están todos iguales. Claro, exactamente. Todos se miran, todos se ven, y no hay diferencias en, en ese círculo. Por eso es la famosa tabla redonda o la mesa redonda. Eh, eh, este Esto que habla de este reino llamado Camelot, y, y esa igualdad entre, entre todos los, los, este, los caballeros, los famosos caballeros de, de la mesa redonda, que también, así como Arturo, tenían que ser puros de alma y eran personajes... Este, muy muy, muy importante, Lancelot era uno de los de los más conocidos ¿eh? y, y después estaba el mago Merlín quizás el hechicero más famoso de la historia eh, Merlín que eh, era el mentor en algunos casos lo han retratado como un personaje que tiene más que ver con los celtas ¿eh? los celtas que siempre estuvieron eh, mezclados con los druidas en muchos relatos y los orígenes en realidad de, 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 de Merlín yo recomiendo el libro Merlín ...que leí hace muchos años atrás... ...donde habla y cuenta la historia de... Uther Pendragon por ejemplo... ...me estoy yendo, pero hoy por ahí escribí... ...que tenía ganas de contar la historia de Artúrica...
0: Sí.
1: Uther Pendragon era el padre de Arturo... Eh, ...este libro Merlín... ...cuenta la historia de Uther Pendragon ...de los hijos que tuvo, de la esposa... ...de cómo el hijo después... ...bajo la tutela de Merlín... Eh, ...terminó siendo quien fue... ...Arturo de Camelot... Eh, ...y de Merlín también lo han pintado veremos en esta serie cómo, cómo lo lo representan este, pero lo han mostrado de varias de varias este, de varias formas eh, eh, algunas de ellas tipo un druida mucho más humano de lo que es no tan eh, tan pintoresco como se lo vio tal vez en las primeras en las, en las primeras películas pero es un alquimista eh, eh, en este libro merlín te lo muestran como un alquimista alguien que está en las artes oscuras y que maneja eh, químicos y, y, y ciertas cosas está en esa línea fina e invisible entre la magia y la realidad ¿no? ¿hasta dónde tiene poderes o hasta dónde ese, ese, esa ciencia que él, que él maneja? que para la época eran considerados brujos porque la realidad es que los alquimistas eran en general considerados hechiceros y brujos estamos hablando de, de, del siglo V, del siglo IV ¿no? Eh, que es de donde datan los primeros años de... de de Arturo. Esta historia, con eh, algunos personajes incluidos o no, ha sido, como yo decía, llevada al cine un montón de, de veces. Eh, para aquellos que, que quieran, eh, eh, yo les recomiendo particularmente Excalibur, una joya de los 80, eh, en lo que fábula se refiere, tal vez es la más fiel a la fábula artúrica, eh, esas películas de los 80 tienen un sabor especial. Eh, estaba es, es en el medio de la historia entre los viejos efectos especiales y los nuevos que venían entrando y, y, y es Excalibur tal vez una de, la, de las películas de, que cuentan la historia de Arturo más más este, más fieles eh, y realmente la la, la la recomiendo porque es una película bastante antigua, creo que del año 81 pero después si quieren porque mucha gente Pepe se engancha con la serie y después quiere averiguar y empieza a investigar claro, a, ver. Empieza que a ver nunca escucharon la historia ¿sabes? y de dónde viene la historia de Arturo bueno a nivel literario tienen decenas de miles de libros decenas de miles de libros este libro Merlín que leí yo hace mucho tiempo sí. cuenta mucho de la realidad muchos personajes que existieron y que se mezclaron con la mitología artúrica no eh, fusiona un poco de las de, de las dos cosas habla mucho de, de los Pendragón de Uther Pendragón, que hay ...varios capítulos dedicados al padre de Arturo... ...casi a la mitad del libro aparece Arturo recién... O más adelante, no lo recuerdo bien en este momento... ...pero pero bueno... ...es, es tal vez uno de, de, de los relatos más, más fieles... ...después, a ver... ...si quieren recurrir a viejas películas... ...cine clásico... ...con esa imagen de Arturo clásica... ...las hay, eh, Los Caballeros del Rey Arturo... ...del año 1953 de, de Richard Thorpe... ...hay Sátiras también... ...hablábamos de Mesa Cuadrada, ...Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores... ...existe, dirigida por Terry Gillian... Y Terry Jones es del año 75 ahí por la década de 70 Pepe se empezaron a hacer sátiras de varios clásicos ¿no?
0: sí, sí mira vos
1: eh, hay otra película llamada Lancelot protagonizada por Sean Connery que es tal vez la más eh, la más fiel que muestra o que muestra a, a Arturo como ese rey incorruptible eh, y que a ver defiende los valores eh, de Britania. bueno eh Lancelot, en algunos lugares se la conoció como El Primer Caballero, que es del año 95 John Connery tiene porte de Rey, ha hecho de Rey un montón de veces eh, y es una película también, está Richard Reed también, que hace de Lancelot este, y Julia Ormond este, entre varios de los, de, 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 de los protagonistas está, hay una versión también del año 74 de Robert Bresson eh, Lancelot eh, Dulac eh, es una versión distinta eh, eh, Ahí es donde también empiezan a aparecer eh, un montón de, de, de visiones distintas, directores que trataron de encarar la historia por otro lado, Pepe, eh, y ahí es donde empiezan a aparecer, eh, y donde Arturo queda un poco como un personaje secundario y se desarrolla más la historia de otros personajes, ¿no? Como, por ejemplo, Lancelot y su relación con Ginebra y todos estos personajes que empiezan a aparecer. La película que les mencionaba de, de Sean Connery antes cuenta un poco también eso, pero el peso de un actor como Sean Connery es realmente importante. Y otra película que es recomendable porque se estrenó hace ya algunos unos años, que es El Rey Arturo, de Antoine Foucault, eh, que es del año 2004 y que un poco este, hizo conocer a Clay Owen, el actor británico, al gran mundo. ¿no? Fue la película que lo catapultó, digamos. Esta historia en particular es donde vemos la versión artúrica que cuentan los libros de historia ese origen casi eh, del sacro imperio romano eh, en realidad esa película apunta más a que el que va a transformarse en, en Arturo eh, era un soldado de la Roma imperial él y su grupo de, de caballeros y que fueron a Britania a, a pelear las guerras y terminaron quedándose ahí fundando su propio reino que en el futuro eh, no lo muestra la película pero muestra los cimientos que terminó siendo Camelot ¿Eh? Y, y los y orígenes mucho más terrenales digamos del personaje ¿no? es una película también recomendable ahí se puede ver eh, la, la, la pelea también de los de, de, de los romanos con los, con los bárbaros británicos de esa época ahí aparece un Merlín una versión mucho más druida de, de, de Berlín, están los celtas también eh, eh, y esta, esta historia de, de Antoine Foucault es, es tal vez una de las de las que nos ha mostrado la, la versión más terrenal de, de, de Arturo, ¿no? Hay otra también llamada Camelot del año 67, eh, está la versión de Disney, obviamente, eh, Marilyn el encantador del año, del año 63, una, una película animada, esta versión es mucho más, eh, respeta mucho más la mitología, eh, y, digamos, nos muestra un, 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 un Arturo mucho más... Este, de ficción, el, el típico Rey Arturo es el que vemos ahí, como también en el Príncipe Valiente del año 54 esas versiones más antiguas nos muestran el, el clásico Arturo, las más recientes o las que están más acá en el tiempo, empezaron a, a, a bucear un poco Pepe eh, en, en los textos originales y, y bueno, mezclan un poco eh, varias de las cosas que ocurrieron y nos muestran una versión de estos personajes bastante más eh, bastante más eh, terrenal ¿no? Este, después, bueno, hay viajes en el tiempo eh, donde personajes viajan y terminan en la época del rey Arturo. Por ejemplo, una de ellas es Aventuras en la Corte del Rey Arturo del año 95. Es decir, hay un montón de, de, de vueltas de tuerca de historias eh, para poder entender un poco mejor quién fue eh, este personaje mitológico. Eh, pero para los más acérrimos defensores de las monarquías, el rey ideal. Eh, que todo pueblo ha querido tener Ese es Arturo eh, A los que nos encanta la, la monarquía Lo tenemos como un personaje importante, significativo Está presente en la literatura Les recomiendo siempre los libros eh, Porque ahí van a entender mejor Quién era Arturo de Camelot eh, Pero eh, Si ven esta serie y quieren investigar mucho más Hay un montón de películas Yo les mencioné algunas de ellas Pero si buscan van a encontrar un montón de personajes este, Y un montón de actores famosos Que han interpretado eh, a este personaje eh, que, eh, insisto en cuanto a los viajes en el tiempo un joven de Connecticut en la corte del Rey Arturo es una fábula que ha sido llevada un montón de veces al cine y es este famoso eh, personaje que viaja en el tiempo y se encuentra que está en la corte del Rey Arturo y ahí aparecen todos los personajes tienen para elegir un montón se va a hablar bastante de esta serie porque se está estrenando hoy y cuando estrena alguna serie así importante trae repercusiones pero estén atentos porque si se enamoran de la mitología arturiana, bueno, ya saben dónde ir a buscar un montón de material para entender un poco más quién fue este personaje.
0: Sin dudas, interesantísimo, ¿no, Flavio? Todo lo que nos contás acerca de este personaje, como decís vos, con todos esos aspectos, ¿no? Para, para estar en este presente con esta nueva serie que nos contás, pero también para indagar, si no lo conoces esas películas este clásicas no del Rey Arturo, y todos los ribetes que te viene contando Flavio Ravela, aquí en su informe, aquí en CXN.
1: Bien, Pepe, con Arturo y sus caballeros terminamos el programa de hoy.
0: Perfecto, Flavito, como siempre, un placer recordarle a los amigos dónde te pueden seguir, en redes sociales.
1: Bueno, en Twitter, arroba Flavio Ravela, ahí subimos todos los rumores, información, trailers, etcétera, también en, Twitter, en Instagram, arroba Flavio Ravela, el podcast Lord Cinema está ya disponible el último episodio, el episodio número 8. Está, lo pueden buscar en Spotify, por ejemplo. Subimos igual en Twitter los enlaces para que puedan verlos. Y este mismo programa, que Radio CXN va a estar repitiendo constantemente, lo vamos a estar subiendo entre mañana, sábado y el domingo, también en eh, mi podcast Lord Cinema, para que ustedes puedan escucharlo cuantas veces quieran.
0: Perfecto. Nivel Dios, ¿sí? El informe de Favela aquí en CXN y un lujo tenerlo, Flavio. El que sabe de este arte de cine y serie, como decimos siempre, ¿no? Eh, lo, lo escuchás y la verdad que es una, a ver, enciclopedia abierta de este arte, como te denominamos siempre aquí en Radio Flavito, nos vemos el próximo viernes con, como vos dijiste, no, con una explosión de noticias después de la Comic Con.
1: Exactamente de la Comic Con Virtual que les recuerdo va a estar desarrollándose eh, en forma online el 23 de julio eh, vamos a estar en las redes sociales que le comenté recién eh, vamos a estar subiendo los links para que puedan disfrutar de este evento que entendemos va a ser también genial pese a que no va a ser presencial lo vamos a tener que ver desde nuestras casas todos aún los protagonistas que van a formar parte de, de los paneles y esperemos que esté repleto de sorpresas que le vamos a estar contando el próximo viernes cuando eh, hagamos el nuevo programa de eh, Cine
0: Series. Perfecto. Gracias Flavito, un abrazo grande y nos encontramos prontito nuevamente aquí en el aire de CXN.
1: Un saludo para todos.
0: Amigos, Flavio Ravela y su nuevo informe de Cine Series pasó acá en tu radio online, en CXN Radio.
1: Estás escuchando CXN. Sí,